0: Francisco Gómez, buenos días. Hola, buenos
1: días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
0: Pues bueno, no sé cómo estarán los que estuvieron ayer. Este sonido que tenemos de fondo es el acto de Vox en Vallecas. Sí, pasada las siete
1: y media de la tarde, en la Plaza de la Constitución, en Vallecas, efectivamente, ahí estaban congregados los afiliados y simpatizantes de Vox, en el corazón de, de, de una zona, bueno, pues según los comunistas, eh, territorio en exclusiva suyo, cosa que no es cierto, y ahí aparecía Santiago Bascal con Rocío Monasterio, con Macarena Olona, con Ortega Smith y Jorge Cutillas, el número dos de, de Rocío Monasterio, eh, a 18 metros escasamente estaban los antifascistas que habían llegado aproximadamente una hora y media, dos horas antes. Había un cordón policial bastante escaso, por cierto, de antidisturbios y, bueno, pues fueron poco a poco aprovechando para acercarse a donde estaba el estrado, donde iban a hablar los políticos y fue precisamente una situación complicada porque, bueno, pues una vez que Abascal, que fue el que tuvo el protagonismo del acto durante el 99% del tiempo, pues eh, tuvo que interrumpirlo a los pocos minutos para, como digo, acercarse a donde estaba situada el cordón policial para demostrar que efectivamente eh, pues la policía no había hecho el, el acordonamiento de la zona debidamente siguiendo según Abascal instrucciones de Barlascal que le acusó en repetidas ocasiones. Comenzamos escuchando brevemente a Bascal.
0: Los barrios también son nuestros las calles también son nuestras y Vallecas también es nuestra Ahí tenemos a, a Santiago bascal así
1: empezaba ¿no? Sí, efectivamente, será el comienzo un discurso bastante bronco, especialmente dirigido hacia la diferencia de situaciones económicas vividas por los ciudadanos de los barrios humildes en comparación al ritmo y al nivel de vida que maneja la izquierda, representada sobre todo por Pablo Iglesias... Eh, hicieron bastantes menciones a lo que implica en cuanto a costes los, el mantenimiento de los menas eh, llamándolo los niños de Ayuso teniendo en cuenta que hace unos días eh, Ayuso también, no digo que los defendiera pero sí que más o menos justificó ese gasto que implica el mantenimiento de de, bueno, de la educación por llamarlo de alguna forma, de estos chavales y sobre todo pues hicieron hincapié como digo, en un, en un lenguaje bastante bronco, teniendo en cuenta el grado de excitación por el momento y la tensión sufrida por, por la gente que les estaban increpando a muy corta diferencia y muy corta distancia, pues era lógico que el, que el lenguaje fuera, fuera de este estilo. Es decir, que es un lenguaje que evidentemente no va a utilizar en ningún caso el Partido Popular. Ellos, lo que dijeron en un momento dado del discurso, es que ellos estarán dispuestos a apoyar al Partido Popular y la duda que les queda es si el Partido Popular va a decir lo mismo en el caso de que Vox consiguiera eh, ser eh, los que gobernaran en la comunidad, cosa que es bastante improbable. En todo caso, vamos a escuchar más ruido de ambiente en un momento en el el que la policía cargó y poco a poco fue alejando a todos estos antidisturbios, por no llamarlos perroflautas, flautas, eh, hijos de Pablo Iglesias, y en el fondo de ese audio se escucha pues, a Santiago Vázquez hablando para que se haga una idea de cómo estaba la situación. Escuchamos.
0: La policía cargando en ese momento contra los antifascistas, autodenominados antifascistas, realmente son, sí. son los fascistas, pero bueno, eh, así se autodenominan.
1: Una vez finalizado el acto, Macarena Olona hizo unas declaraciones en las que, bueno, pues indicó que había hablado, había intentado hablar directamente con Marlaska para pues, comentarle la ineficaz eh, protección de las fuerzas de, del orden, teniendo en cuenta su escaso número, y bueno, pues como no recibió llamada la contestación debida, pues dice que se puso en contacto con la presidenta del Congreso y a través de ella pues la contestación de Marlasca fue que las fuerzas de y cuerpos de seguridad del Estado que estaban destinados para el acto eran las correctas teniendo en cuenta el riesgo que existía de que hubiera altercados Bueno, pues ya verán ustedes a través de las imágenes Si es que lo ha he hecho algún medio Que la verdad es que en el día de ayer, en la tarde-noche de ayer Fueron muy poquitos, por no decir ninguno Los que hicieron caso Pero sí que tenemos declaraciones de Ortega Smith Que en el momento y en el fraor de la batalla Pues estaba también un poco caliente el hombre Escuchamos a Ortega Smith
0: Ha habido personas que nos estaban diciendo con lágrimas en los ojos Que les habían empujado Y que les habían dicho que cómo se atrevían a venir a un actor fascista pero se, esto, esto es intolerable y esto tenían que disolverlo inmediatamente. Ahí está Ortega Smith.
1: En cuanto a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad, pues inmediatamente por Twitter dijo que todo mi apoyo a Vox ante los ataques intolerables sufridos en Vallecas, Madrid es de todos, también en, en un momento en el que la extrema izquierda se derrumba en los barrios que se creían suyos. Madrid es libertad. Y otro de los que hizo declaraciones, y para que ustedes comparen la diferencia, fue Pablo Chenique, que dijo también inmediatamente hoy unos pijos han ido a Vallecas a intentar provocar a los vecinos con bravuconadas. Estos les han recordado pacíficamente el poco amor por el trabajo que tiene su jefe y él se ha ido a por ellos para provocar una carga. Mañana a las teles te mentirán y te dirán que fue al revés. Uh -huh. En fin, Pablo Chenique, sacando sus propias conclusiones, como ven, absolutamente distorsionadas, fruto de su escasa... Luz y razonamiento en cuanto a lo que tiene que ver con la ideología. Pero en cuanto a si uno es más trabajador que otro, tenemos un audio muy cortito, pero muy muy clarificador de lo que es el trabajo para Pablo Iglesias, que en la mañana de ayer estuvo en la Antena 3 con Susana Griso y vino a decir más o menos que trabajar, pues oye, que es que es un rollo. Lo dijo así de sencillo, vamos a escucharlo. Si lo quieres, ponlo en bucle, Santiago. Al contrario, o ser vicepresidente implica mucha responsabilidad y solo un cretino se sentiría bien cuando lo que tiene encima es muchísimo trabajo. Ahora mi tarea es otra, es conseguir que haya un gobierno de izquierda en la comunidad... ¿Tú? Que repite, ser vicepresidente implica mucha responsabilidad y solo un cretino se sentiría bien cuando lo que tiene encima es muchísimo
0: trabajo. Ahora mi tarea es otra, es conseguir que haya un gobierno de izquierda en la comunidad. Solo un cretino se sentiría bien si tiene mucho trabajo. Sí, bueno, sus propias
1: palabras le califican, es un vago redomado, además de un impresentable como político, yo no voy a entrar como persona porque no tengo el disgusto de conocerle, sí que conozco a gente que lo conocen, que le han sufrido como profesor universitario y es absolutamente lamentable y sectario y era así su comportamiento, pero bueno, hay que decir que incluso su aspecto físico era bastante bastante deteriorado, o sea, no tenía buena pinta, lo que viene, viendo, lo que viene siendo un guarro en pleno en plena, eh, prime
0: time. Para andamos con bromas, un guarro. Sí, no, está. no,
1: daba, daba bastante asco verle en televisión española imagino que la pobre Susana Griso, que de todo menos eso, por supuesto, pues imagino que lo pasaría mal, porque imagino que además del aspecto le acompañará el olor correspondiente, el, 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 pero bueno vamos a dejarlo, sí, me da la sensación que es el típico tipo que se ducha una vez al mes, por el tema del ecologismo, pero bueno, vamos a pasar de tema Ayer también eh, por parte del Partido Popular estuvo Pablo Montesinos en la 1 y también vino a decir más o menos lo mismo que dijimos nosotros ayer, ¿no? que la diferencia entre Pablo Iglesias y e Isabel Díaz Ayuso pues es evidente y los motivos que esgrime brevemente son básicamente lo mismo que dijimos nosotros, para que vean que a veces estoy seguro que nos escucha Pablo.
2: Cada vez que hay elecciones el señor Sánchez comparece y dice que se ha terminado la pandemia ha pasado en las elecciones autonómicas vascas y gallegas, en las catalanas y ahora en las madrileñas y yo también le decía que creo que eso debe ser porque como apuntan las encuestas, también las que dan en esta casa al señor Sánchez no le van muy bien las perspectivas electorales en la comunidad de Madrid. A partir de ahí, que el señor Sánchez haga su trabajo, por supuesto que tome las decisiones que tiene que tomar por el... Bueno, esto era en la 1, en la ¿no? En la 1, en la 1 televisión,
1: o sea que bueno, más o menos, como digo, vieron a decir Prácticamente lo que nosotros comentamos ayer Y ya materia sanitaria para ir acabando Pues hay que decir que, oye, que Sanidad ha rectificado Y ahora propone que se pueda estar sin mascarilla En las playas, en piscinas o en el campo Ocho días después, ¿eh? hay que recordar que justo antes De la Semana Santa nos dijeron lo contrario O sea, que esto es un vaivén que la gente ya no sabe Cómo, cómo entenderlo Y para muestra un botón, y es que en el día de ayer la vacuna AstraZeneca pues, ha sido suspendida en Castilla y León solo en Castilla y León, en el resto de España se ha puesto con absoluta normalidad dicen que hay que esperar la confirmación de la agencia europea del medicamento, o sea que esto ya pues, empieza a parecer a la Alemania de los Lander, o sea cada comunidad negocia espera que la Unión Europea le dé noticias exclusivamente a ella, otros intentan comprarle a Sputnik, bueno pues que hay que decir por cierto que un Lander alemás, alemán hizo lo propio, con lo cual evidentemente aquí se produce un, un enfrentamiento entre el libre mercado autonómico o el federalismo socialista que nos conduce a la ruina a todos, y para muestra un botón de que los políticos con el tema sanitario nos vuelven absolutamente locos Esto es un audio de Jesús Aguirre, que es el del culillo de la Pfizer, ¿no? el consejero de Andalucía en el que en poco menos de un minuto, minuto y medio, nos vuelve Majaras a todos a todo hijo viviente, a todo dicho viviente, porque no hay un Dios que le entienda, vamos a escucharle
2: En este se, segundo trimestre eh, deberíamos eh, de inmunizar si ya tenemos que haber tenido el 18% inmunizado hasta ahora y tenemos un 6,22, eh, ya vamos con un desfase de un 12% que no hemos conseguido inmunizar el primer trimestre. Si queremos llegar a un 40% eh, como mínimo para allá, para el mes de, de septiembre, tenemos que multiplicar por 5%. Tenemos que multiplicar por cinco el número de vacunas que hemos puesto en este primer trimestre para que en este segundo trimestre meternos a primero de julio Se con está un 30% de la población eh, andaluza inmunizada. Eh, esta semana eh, nos llegan, no han llegado ya 368.060 dosis. De las de Pfizer, 184.000. Como ha dicho el consejero, eh, de 1.200.000 que han llegado a Madrid, no ha llegado un 15.4, hasta un 17.9, significa un 2,5% menos de las que nos correspondería en relación a la población andaluza. A nivel de AstraZeneca, no han llegado no 183.200, y Moderna, ayer mismo nos mandó, mandó un correo electrónico, dice Moderna es muy, Anárquica en la llegada de vacunas... ...es muy difícil controlar... Genial. ...pero al menos espero que... ...me llegaron ayer... ...diciendo que para el viernes o para el lunes... ...de esta semana... ...o el viernes de esta semana o el lunes... ...la semana que viene... ...entrarían 50, cuánto 51.200 dosis de, de Moderna... Esperemos, ...esperemos que sea porque la solución... ...para atajar esta terrible pandemia... ...no le quepa duda que pasa de forma ineludible por la vacunación de todos los andaluces.
0: Bueno, Francisco, se habrá enterado entre tanta cifra, ¿no? Pues este señor es médico.
1: Es normal que utilice sus tecnicismos habituales, pero tecnicismos en, en materia médica, pero es que está hablando de números. Y se está dirigiendo sí. a la opinión pública, que evidentemente está muy sensible con respecto a este asunto. Pues... Es un, es un ejemplo clarísimo de que los políticos efectivamente andan muy perdidos. Hay que decir que esto corresponde a un tuit que subió la Junta de Andalucía y que hoy ya no lo van a encontrar porque lo han, lo han, lo han eliminado. O sea, claro. que ellos mismos se han dado cuenta del, del error. O sea, que para que vean que en un sitio bloquean las, las, las vacunas, la gente mosqueada en la calle porque estaban citados, o este hombre hablando de, de cifras, en otros sitios otra cosa. Julio, así estamos. Santiago...
0: Pues nada, mañana seguimos informando que va a haber muchas noticias y vamos a ver cómo va transcurriendo la, la jornada. Venga, un abrazo, Francisco. Hasta mañana a todos.